0: Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração, por isso queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração. Muito bem. Então, João 2:9 9 em diante, diz assim, Tendo o Mestre Sala provado a água transformada em vinho, disse... Todos costumam pôr primeiro o bom vinho. E quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo, querido, muito, muito, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, Senhor, tão, tão incrível É nós estarmos diante do Senhor, porque a tua palavra é o Senhor. Como diz a tua palavra, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então, quando nós estamos, Senhor, concentrados na tua palavra, reverentes à tua palavra, amando a tua palavra, nós estamos nos relacionando intimamente com o Senhor. Então, nessa noite, nós clamamos que a tua palavra nos mude por dentro que a Tua Palavra nos transforme, que a Tua Palavra ilumine o nosso caminho, que a Tua Palavra seja essa espada de dois gumes, esse bisturi que faz a cirurgia necessária. Em nome de Jesus, que nós oramos, Senhor, e já Te agradecemos pela Tua Palavra. Amém e amém. Se você crê na sua oração, aplauda Jesus bem forte. Muito bem. Então, queridos muito tremendo né muito tremendo essa história eu amo essa história da transformação da água no vinho agora eu vou fazer uma abordagem é, diferente um pouquinho porque ela falou muito no meu coração essa semana pelo seguinte nós vemos aqui uma transformação ok é uma transformação não é uma água ruim que melhorou, entende? Não é uma água, ah, uma água suja, uma água de baixa qualidade que ficou agora cristalina. Ah, que legal, uma água muito boa. Não, 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 não. É uma transformação, uma mudança de forma. A água se transformou em vinho. Não somente isso, no melhor vinho, na opinião do especialista que estava ali. O cara que provava o vinho, né? o, o sommelier, não sei como é que pronuncia essa palavra, não é? mas esse cara disse, eu nunca... Eu nunca experimentei um vinho de tanta qualidade. Que vinho top das galáxias, ele disse. Não é? Então, realmente, uma água que se transformou em algo assim muito, muito especial. Sabe, aquela vergonha que eles iam passar, o que eles estavam passando, uma grande vergonha de acabar o vinho. Vocês sabem que o casamento, toda a comunidade participava, então era muito vinho, e demorava sete dias a festa de casamento. E aí, então... Falta o vinho, uma vergonha naquela comunidade, irmãos. Mas a vergonha se transformou numa dupla honra. Quem está me entendendo? Uma dupla honra, porque todo mundo ficou tão impressionado. Meu Deus, que vinho. Nós nunca tínhamos experimentado um vinho desse, ainda mais no final da festa. Que coisa. Isaías 61,7 diz, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Eu estou profetizando na sua vida. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Então, eu quero te dizer hoje à noite que a sua vida não vai melhorar um pouquinho. Entende? Não é isso. A água não vai se transformar numa água melhor. Você não vai crescer um pouquinho. Eu quero declarar na sua vida que vai haver uma grande transformação. Prepare-se. Uma grande transformação. A água vai se transformar no melhor vinho Vai ser top Todo mundo vai ver, entende? Uma transformação. Agora, qual que é o meu tema hoje à noite? Como acessar esse poder, então? O poder da transformação. Amém, querido? Como que a gente faz? Olha, essa história é muito clara, muito prática, muito didática até. Muito fácil de pregar esse texto, porque está muito claro aqui esses três princípios. Ok? Como que a gente... Eu, quantos aqui precisam de uma transformação em alguma, alguma área da sua vida? Só os que precisam, deixa eu ver. Só os que precisam. Glória a Deus. Quase todo mundo não é? Eu, eu não estou falando uma melhora, como eu disse, eu, eu, eu vou repetir. Quantos precisam de algo assim, realmente, uma transformação radical? Radical. Nossa, deixa eu ver. Além de mim, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, é para você essa palavra, é para você essa palavra. Amém? Você está pronto? Como acessar o poder da transformação? Existe um poder, irmão, está aí disponível para nós, para transformar a nossa história, nossa vida, nosso casamento, nossa vida financeira, nossa vida espiritual, sobretudo, sobretudo. Agora, nós precisamos tocar nesse poder, precisamos acessá-lo, e aí está muito claro aqui no texto. Vamos ver então a primeira coisa. A primeira coisa aqui que eu vejo nesse texto: obediência, ou seja, obedecer. O que você precisa fazer para acessar o poder da transformação? Grita aí: obedecer. Olha só, vamos ler João 2,7. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. Observe que enchei aqui, está no imperativo, então é uma ordem. Jesus está dando uma ordem. Ele não está dizendo, olha, ele não está dando uma sugestão. Se vocês quiserem melhorar a vida de vocês, vou dar um conselho para vocês. Não. Ele dá uma ordem, irmãos. Tem uma ênfase aqui. Sabe, tem um tem um, assim, um, um semblante de autoridade em Jesus e ele diz, enchei de água as talhas. Está entendendo? Então, não é um conselho, é uma ordem. E aí, eles fizeram o quê? Eles as encheram como? Totalmente. Perceba que foi uma obediência total, radical. Não ficaram ah, negociando, ah, peraí, é, é, uma talha tem, tem 80 litros, senhor. são seis talhas, não dá para a gente colocar um pouquinho em cada uma. Não teve questionamento. Teve uma obediência rápida e total. E com uma atitude boa. Aleluia. Amém? Então, a primeira coisa aqui, obedecer. Enchei de água as talhas. Agora, olha só o versículo 8. E lhes determinou, de novo, de novo, determinou. Perceba que é outra ordem. Tirai agora a água e levai ao mestre Sala. E eles fizeram o quê? O que, que eles fizeram? Eles obedeceram. Eles fizeram o que Jesus mandou. Amém, queridos? Então, irmãos, até essa palavra surgiu assim no meu coração. Eu estava conversando com o Tiago, meu filho. E ele falando assim... É, eu, 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 ele estava numa crise. Ele falou assim... Eu preciso saber o que, é que Jesus quer que eu faça. Como assim... Aí ele falou assim: Eu lembrei daquele texto lá quando perguntaram para a mãe de Jesus, porque faltou vinho. E aí perguntaram para ela: E agora o que, é que a gente vai fazer? Qual que foi a resposta dela? João 2,5: Fazei tudo o que ele vos mandar. Aí o Tiago falou assim: Eu quero saber na minha vida o que é que está faltando, o que é que está errado, não é? E eu quero ouvir a voz de Jesus para eu obedecer. Quem está me entendendo? Aí eu falei: Poxa vida, que legal, isso é uma revelação. E aí eu, eu peguei isso para mim. Então, irmãos, a primeira coisa, eu quero, eu quero tocar no poder da transformação. Não é? Eu não quero só melhorar. Eu quero, eu quero algo surreal, extraordinário, água em vinho, melhor vinho. É isso que eu quero. Então, o que, é que eu preciso fazer? Obedecer. Eu preciso estar atento às ordens de Jesus para a minha vida. E eu preciso, escuta bem, eu preciso é, é, pensar, lembrar, eu preciso fazer uma meditação de qual princípio eu posso estar quebrando na minha vida. Olha, olha, observe uma coisa importante aqui. O que é que Jesus percebe aqui? Por que, é que ele mandou encher as talhas de água? Por que, é que ele fez isso? Que loucura, né? Mas tem um fundamento aqui. Irmãos, imagina, as pessoas não andavam, não, não tinha asfalto e nem concreto e nem sapato. Não é? Os ricos tinham uma sandália no pé. Então, as pessoas andavam com o pé muito sujo. Então, o que era a cultura? Nas casas tinham talhas e os escravos ali lavavam os pés das pessoas. Quando alguém queria dar uma honra muito especial para alguém, para um convidado de honra, o próprio dono da casa lavava o pé daquela pessoa. Quem está me entendendo? Então, nessa casa não se lava pé. Nessa casa não se honra. Então, Jesus está corrigindo um princípio que está quebrado. É por isso que ele está dizendo assim, encha uma estalha de água, ele está denunciando um princípio quebrado, aqui não tem honra. Talvez o pai naquela casa era desonrado. A Bíblia diz, honre seus pais para que vocês vão bem e se multipliquem os seus dias sobre a terra, é um princípio. Talvez não tinha honra no casamento ali, esposa, é, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, esposa, honre o seu marido. Talvez não tinha honra naquela casa. Tanto é que Jesus, depois, ele pegou a água e falou assim, levem a água para o mestre Sala. Era o líder da festa. Talvez até um líder comunitário era o mestre Sala. E talvez ele estava tão desprezado naquela comunidade, Jesus falou assim, olha, leva a água para ele provar. Foi quando ele provou a água que o milagre aconteceu. Então, Jesus está corrigindo um princípio. Vocês estão me entendendo? Então, irmãos, que princípio eu posso estar tá praticando que pode estar bloqueando o poder da transformação na minha vida, no meu casamento, na minha família, na minha história. Entende? Então nós precisamos fazer uma reflexão hoje à noite. Então, esse ponto aqui fala sobre arrependimento. Não adianta só eu perceber, puxa vida, eu, eu também não vou ficar citando, tá, irmãos? Eu não vou ficar citando, você tem que pensar e, e ser honesto com você mesmo, mas presta atenção. Aí, de repente, um princípio que você está ali, ó. Você sabe que você está sempre pisando na bola naquela área. Sempre. Irmão, tem que ter um arrependimento, tem que ter uma mudança. Então, o que é arrependimento? Deixa eu te falar três coisas do arrependimento aqui, olha. O que é arrependimento? Irmão, arrependimento não é remorso. Não é? O, o Judas, depois que ele traiu Jesus, ele chorou amargamente. Aquilo era um remorso. Não era um arrependimento. Agora, veja bem. Arrependimento, a primeira coisa, a gente tem que reconhecer o pecado. Ou seja, sabe, chamar pecado de pecado. Desde que eu falei? Ah, chamar peca... Rapaz, eu pequei, eu pisei na bola, está errado. Quebrei um princípio. Primeira coisa, não é ficar justificando, entendeu? Não, é, é, eu fiz isso, mas é porque aquilo. Isso é um, uma desculpa, não é? Então, qual é a primeira coisa do arrependimento? Reconhecer o pecado. Chamar pecado de pecado pecado, ah, para de chamar pecado de fraqueza, ah, é porque eu tenho uma fraqueza, <risos> pecado é pecado, agora não somente isso, mas o arrependimento é uma mudança de atitude, de direção, eu estou indo nessa direção, então eu mudo, está errado, Não, não vamos fazer isso, curte o que custar, eu vou mudar, entende o que eu estou falando, eu então, não vou fazer isso, não é? e, a, e a última coisa do arrependimento é a restituição. Deixa eu dar um exemplo, né? eu vou usar um exemplo bem absurdo, que eu sei que ninguém faz isso aqui, é? mas eu, eu vou usar assim, um exemplo bem absurdo só para ilustrar o princípio. É, vamos dizer que a fraqueza da pessoa seja mentira. Vive contando mentirinha, vive né, meias verdades, ela fala assim: não, eu não é porque. É, é, não é que é uma mentira, é, é para o bem daquela pessoa. <risos> o nome disso é mentira. Aí vamos dizer que ela pensa assim, olha, ah, entendi. Arrependimento é eu reconhecer o pecado. Então, peraí, peraí. A Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Rapaz, eu estou eu, eu errado. Isso é um pecado. Eu, tô, eu admito. Beleza, primeiro passo. Né? Aí vamos dizer que eu menti para o Douglas. Então, eu já reconheci. Mentira. Agora, qual que é o segundo passo? Quem lembra? Qual é o segundo passo? Mudar de atitude. Então, o que, é que eu tenho que fazer com relação ao Douglas? Eu não vou mentir. Rapaz, eu, vamos dizer que ele é meu chefe, aí eu, eu mentia porque eu estava preocupado, que eu ia ter algum prejuízo, mas. Não, acontece o que aconteceu. Ele pode até me demitir, eu não estou nem aí. Eu vou falar a verdade. Vou agradar meu Deus. Tá, segundo passo. Eu penso que até aí, facinho. Né? Irmão, o, o terceiro passo que é difícil é eu chegar com Douglas e restituir ele. Como assim, Douglas? Sabe aquela história que eu te contei? Não é bem assim. Não é? Na verdade, eu exagerei. Não, na verdade mesmo, na verdade, eu menti. Ah, irmão, não é fácil. Não é? Puxa, como é que o Douglas vai me ver a partir de agora? É? A ah, minha reputação está em jogo. Então, irmão, arrependimento é isso. Sabe? Então, eu estou vendo que está um princípio errado na minha vida. Jesus viu um princípio errado naquela casa e ele denunciou, mandando encher as talhas. Imagina a vergonha deles, irmãos. Puxa vida, como, como assim que as talhas de água estão vazias? Como que ninguém pensou nisso? Meu Deus, que vergonha. Acho que foi pior a vergonha de encher a talha do que a vergonha de ficar sem vinho. Vamos, vamos encher, pessoal. Vamos encher rápido esse negócio aí. Vamos encher. Irmão, hoje à noite é noite de nós enchermos as nossas talhas. Amém. Que de nós admitirmos o nosso pecado e de nós mudarmos de direção e, se for preciso, restituir, a gente restituiu. Eu, eu contei de manhã de uma pessoa que é, é, contou para mim, né, que que roubava o pai. Então, adolescente ia, ia receber o dinheiro da aposentadoria e roubava o pai e roubava. E aí, só que aquilo ali foi crescendo e aquele pouquinho virou muito. E aí começou, já roubava muito. Aí casou. Converteu aquela coisa, e ele observou uma coisa na vida dele. O cara formado, o cara bem. Não é, ganhava bem, e ele percebia que só vivia enrolado, a vida financeira bagunçada, aquela confusão, endividado, metido com um agiota e não sei o que lá. Aí uma vez ele, ele, ele me ouviu pregar sobre isso, e ele falou: rapaz, ele, olha, presta atenção para você entender. Ele já tinha entendido o que ele fez. Ele já, já tinha entendido que o que ele fez era roubo, pecado. Ele falou: Meu Deus, eu sou um ladrão. Reconheceu, maravilha, que beleza. Ele já tinha mudado de atitude. Ele não roubava mais. Mas o que é que faltava? Restituir. Aí, irmão, pensa, pensa na dificuldade de ir lá na cidade dos pais, sentar na mesa com os pais, não é? E, e, na verdade, sentar com a família ali toda, porque o pai, é, pontualmente, já tinha morrido. Não é? E sentar com a família e dizer: Eu fiz uma conta. Eu devo tantos mil reais para vocês. E era muita grana. E eu não tenho como pagar agora. Ele pensava assim, que a família dizia: Ah, que bonitinho. Não, está livre. A família falou assim: Então você vai pagar parcelado. Três anos. Irmãos, e foi a melhor coisa que aconteceu. Porque, olha, eu vou te falar, o testemunho, eu não posso contar, né? Mas olha, que testemunho de prosperidade na vida daquela família. Quem está me entendendo? Vocês percebem que eles tocaram no poder da transformação. Por quê? Porque eles perceberam o princípio que estava errado e eles se arrependeram de verdade. Não só reconheceram o pecado, não só mudaram de atitude, mas restituíram. É igual é igual o Zaqueu. Lembra do Zaqueu? o Zaqueu está ali com Jesus e tudo, e aí vem o Espírito Santo sobre ele, aí, aí ele fala assim, Senhor, eu tenho roubado as pessoas, eu tomei uma decisão agora, eu, tenho, eu, eu, eu vou dar metade dos meus bens para ajudar os pobres, e, e com a outra metade, eu vou pagar quatro vezes mais quem eu lesei. Quem está me entendendo? Aí, foi o que Jesus disse? Ah, uau! Ele não disse uau, mas ele, mas ele falou assim, Hoje houve salvação nessa casa. Salvação não é por obras, não é porque ele fez aquilo, mas Jesus viu ali uma evidência da salvação, uma boa obra. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Amém? Guardou aí? Quem quer tocar no poder da transformação? Quem precisa tocar no poder da transformação na sua vida? Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Obedecer. Vamos lá, vamos refletir sobre o princípio quebrado e vamos corrigir em nome de Jesus, amém? Eu digo assim, que é melhor a gente ficar vermelho um pouco do que viver amarelo a vida inteira. <risos> Não é? é melhor a gente passar uma vergonha rápida do que a gente viver uma vida sem graça, sem tocar no extraordinário de Deus. A segunda coisa aqui, irmãos, então a primeira coisa é isso, obediência, obediência radical. Eles obedeceram radicalmente, encheram as talhas de água, levaram para o mestre de sala, que obediência radical. E a segunda coisa aqui, Diga comigo aí, bem forte, reconhecer. Grita aí, reconhecer. Como assim? Olha o que diz aí João 2,7. Jesus lhes disse, enchei de... Guarda essa palavra aí. Enchei de água as talhas e eles as encheram totalmente. Então, presta atenção, irmãos. Isso aqui é muito chave, isso aqui é muito chave, isso aqui é um segredo que Jesus revela aqui, eu chamo disso de lei do reconhecimento, ou seja, eles não tinham o que eles precisavam, o que, é que eles precisavam? Eles precisavam de quê? De vinho. Eles não tinham o que eles precisavam, eles precisavam de vinho. Mas o que é que eles tinham? Água. E eles tinham em abundância, tanto é que eles encheram 80 litros vezes 6, 480, quase 500 litros de água, eles encheram até a boca, está na Bíblia. Então, escuta bem, irmãos, isso aqui é uma chave, é uma chave, talvez a gente não tenha tudo o que a gente precisa, mas o que a gente precisa para o nosso milagre já está na nossa vida. Não, vocês não entenderam, vocês não entenderam, eu vou repetir de novo. Talvez a gente não tenha tudo o que a gente precisa, mas o que a gente precisa para o nosso milagre já está na nossa vida. Deixa eu te mostrar uma frase que eu lembrei de um livro que eu li há muitos anos atrás, aí eu lembrei desse livro, aí eu, aí eu fui lá, eu achei a frase, é do Tommy Barner, no livro Há um Milagre em Sua Casa. Olha o que ele escreveu. O que eu preciso para o meu milagre já está em minha vida, só aguardando pelo meu reconhecimento. Quem precisa de um milagre aqui? O que você precisa, o que você precisa já está na sua vida só está esperando você reconhecer mas qual que é a nossa armadilha, presta atenção qual é a armadilha que muita gente cai Ah, eu estou precisando de vinho ai meu Deus, a comunidade inteira ai que vergonha qual que é a minha tentação, é ficar focado no que eu estou precisando não é e não perceber que eu tenho muita água poxa vida, eu tenho água em abundância quem está me entendendo e o que Jesus pediu para eles, Aí sim, foi água e não vinho coloca água, nos. poxa vida, nós temos água que maravilha Irmãos, tudo que nós precisamos para o nosso milagre já está na nossa vida. Esse princípio se repete na multiplicação dos pães. Quando Jesus chega lá e eles... Senhor, manda o pessoal ir embora, tem gente passando mal aí, tem gente com muita fome. Aí, olha o que Jesus vai falar, Marcos 6, 38. Quantos pães vocês têm? Vamos ver. Olha só, irmãos, quantos pães e peixes eles precisam? Tem 5 mil homens. Então, se cada homem comer um pão e um peixe, eles precisam de 5 mil pedaços de pães e 5 mil pedaços de peixe. Quantos eles têm? 5 pães e 2 peixes. É suficiente para eles? Não é. Mas o que eles precisavam para o milagre deles, quem está entendendo que já estava na vida deles? Só esperando o reconhecimento. E Jesus ensina isso para eles. Olha só. Porque Jesus também está ali como ser humano, irmão. Está ali como homem. Ele deixou a sua glória. Então, Jesus precisa de um milagre ali também. Agora, olha só. Olha a lição que Jesus vai dar. Ele pega os cinco pãezinhos e os dois peixinhos e ele não fica focado na multidão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cinco. É muita gente. Não, ele foca no que ele tem. Por que, é que eu sei disso? Porque ele pega os cinco pãezinhos e os dois peixinhos, o que, é que ele faz? Ele agradece. Ele começa a dar graças. Oh, Deus. Isso aqui é um milagre. Esse menino, esse menino doar tudo que ele tem é um milagre. O Senhor tocou nesse menino. Que tremendo. Obrigado, Senhor. Ah, se o Senhor já começou a fazer esse milagre, você vai fazer o resto. Entende, Irmãos. Então, nós precisamos entender esse princípio, não apenas, primeiro passo, beleza, eu vou obedecer. Então, o que é que Jesus está falando comigo? Leia a sua Bíblia, não é? Vai orar, o que é que eu faço? Revela o que está errado, eu vou me arrepender, eu vou resolver essa parada, mas não fique aí. Reconheça o que você já tem, reconheça o que já está na sua vida, substitua essa murmuração silenciosa em seu coração por uma expressão extravagante de louvor e gratidão a Deus. Já tem. Olha, e se você não lembrar de nada, que eu acho impossível, lembre-se que você está vivo. E sabe, irmãos, nós estarmos vivos não é, não é um direito nosso, é um privilégio, é graça de Deus. Nós estamos vivos. Meu Deus, eu estou vivo. Que coisa maravilhosa. Não é? Eu posso fazer alguma coisa aqui na Terra porque depois que eu morrer, eu perco a autorização para fazer alguma coisa aqui, acabou, eu não posso mais fazer nada aqui, tá bom, eu vou curtir o melhor, né? o melhor de tudo, mas realizar coisas aqui para Deus já era, acabou, perdi a credencial para trabalhar aqui, morri, mas, mas nenhum de nós, tem alguém morto aí? Não, não, está todo mundo vivo, aleluia. Então, irmão, nós temos que agradecer. Temos que louvar o Senhor. Temos que descobrir o que nós temos na nossa mão. Olha, eu falei hoje de manhã assim, ó. Essa palavra eu preguei só para mim, né? Hoje de manhã eu estou pregando agora de novo para mim. Porque não é, é, nesse desafio ali, né, da, da, dessa outra igreja, eu fui lá, preguei lá. Uma igreja bem pequena, irmãos. Do tamanho da igreja que, quando eu cheguei aqui. Não é? Aí eu, eu, eu lembro que quando eu voltei, né, para o meu hotel lá, eu falei, eu falei, meu Deus, meu Deus... O que eu estou fazendo? né? Mas, assim, aí veio, aí veio aquela convicção no meu coração. Não, eu não tenho que focar no que eu não tenho. Não, não. Eu não posso ficar concentrado no que eu estou precisando. Não, eu tenho que focar no que eu já tenho. Porque, Claro que eu não sei... Eu, eu, não, eu, eu ainda não descobri tudo o que eu tenho. Mas eu sei de uma coisa, que Deus me colocou lá. Então, Ele sabe que eu tenho alguma coisa. Por isso que ele me escolheu, né? Então, é, é, talvez é uma, uma característica, uma qualidade, um dom que ele precisa para aquela missão. Eu só preciso descobrir. E eu vou descobrir. Então, em vez de ficar focado no que eu estou precisando, quem está me entendendo? Em vez de ficar focado ah, no desafio, eu, eu, eu te confesso que quando eu cheguei, eu, eu passei algum, algum tempo, alguns minutos, pensando, rodando de um lado para o outro. A Meila perguntou: meu amor, está acordado? Eu disse, tô. Está preocupado? Disse um pouco. Mas depois, irmãos, depois que eu parei e pensei e orei e li minha Bíblia, não, não. Eu vou focar em descobrir o que já está na minha mão. Porque o que eu preciso para realizar o milagre já está na minha vida. Só esperando o meu reconhecimento. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E está na sua vida também. Eu profetizo. Aleluia. Aleluia, receba. Tá bem? Vamos terminar? Vamos terminar então? Qual que é a primeira coisa? Obedecer. Qual é a segunda coisa? Reconhecer. Reconhecer. Então gaste tempo agora. Meu Deus, eu vejo tanta gente talentosa. Eu estou aqui diante de tanta gente talentosa. Meu Deus. É verdade, eu estou falando sério. Estou falando sério. Eu estava vendo agora, eu estava sentado ali e vendo assim, né? Deus faz a gente olhar detalhes, né? Aí eu estava vendo o Willi. eu nem percebia isso, né? Porque agora ele é o pastor. Então, agora eu estou olhando ele de uma outra maneira. né? Mas ele estava bem ali, coordenando todo mundo para subir aqui, para não perder tempo. Ele já colocou todo mundo na frente, não é? já conversou com todo mundo antes. Quando começou o par News, ele, eu estou lá só percebendo ele. Né? Aí, quando começou o par News, ele falou, agora, pessoal, vamos subir. Olha o cara. Todo mundo. Eu jamais faria isso. Eu jamais. Eu não tenho essa característica, essa qualidade. Eu não tenho. Não é? Mas aí eu estou pensando. Aí depois eu chamei ele e falei assim: ei, tu tem que arrumar o outro no teu lugar. Essa não é mais tua função. Quem está me entendendo? Mas, irmãos, tanta gente talentosa, tanta gente com tantos dons. Descubra o seu. Pare de fazer a conta do que você não tem. Descubra o que já está na sua vida, esperando o seu reconhecimento. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, vamos terminar. Terceira coisa, ação. Diga, agir. Obedecer. Grita aí. Obedecer. obedecer. Reconhecer. Agir. Irmão, beleza, olha aqui para mim. Presta atenção, não perde isso aqui. Beleza, entendi. Ah, tem um princípio quebrado aqui. Então, eu vou obedecer. Vou corrigir isso. Vou me arrepender. Beleza, entendi. Tá. Aí eu ah, eu estou reconhecendo. Eu tenho água. Eu não tenho vinho, mas eu tenho água. Eu vou colocar na mão do Senhor o que eu tenho. Meu talento, meu dom, minha influência. Enfim, minha vida. Tá bom. Entendi. Agora, vocês concordam comigo que se essa pessoa só ficar nessas decisões, nessas resoluções, não vai acontecer nada? Ela, ela precisa fazer o quê? Agir. Ela precisa agir. Irmão... Nós temos que obedecer, reconhecer e agir para nós tocarmos nesse poder transformador do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Deixa eu ler para você, então, João 2,8. Aqui nesse ponto do agir, ação. João 2,8, então, lhes determinou. Tirai agora a água e levai ao mestre Sala. E eles fizeram o quê? Eles agiram, irmãos. Eles fizeram. Entende? Então, agora olha só. É uma ação de fé. Uma ação de fé à altura da palavra de Deus. Quem deu esse comando? Falei para mim, quem deu esse comando? Jesus. Então, não é uma obediência cega, não é surda, burra. Não, irmão. É uma obediência inteligente na palavra de Jesus. Jesus que disse. Levem a água para o mestre Sala. Ele sabia o que ele estava fazendo. Enchem as talhas. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele estava consertando coisas importantes ali. E aí, irmãos, esses homens ouvem aquela palavra de Jesus e eles têm uma ação de fé. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu abrir esse parênteses. Olha, olha eu vou ler para você, Hebreus 11, 1. Olha o que diz. Eu vou ler em duas linguagens, eu achei interessante. As duas linguagens são bem diferentes, mas olha só o que diz, Hebreus 11, 1. Nessa que todo mundo tem aí. Agora a fé é a substância das coisas que se esperam. A evidência das coisas que não se veem. Entende? Então, a fé é isso. né? A fé não é para o futuro. As pessoas confundem esperança com fé. né? A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, 13. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Então, a fé e a esperança são coisas diferentes. A esperança lida com o futuro. Jesus vai voltar. Nós temos essa esperança. Quem está entendendo? Não depende da minha fé, irmãos. Ele vai voltar. Eu crendo ou não, ele vai voltar. Então, a esperança é uma bênção. Eu tenho essa esperança que eu vou morar com ele eternamente. Eu tenho a esperança de que eu vou rever as pessoas que eu amo, que já foram antes de mim. Isso é esperança, não é fé. É futuro. Agora, fé lida com o agora. Eu já recebi. Eu já tenho uma substância de algo que eu estou esperando. Ou seja, é como se eu estivesse grávido. Eu acho que é a melhor maneira da gente não gente é, ilustrar. A mulher grávida, ela não tem o bebê ainda. Ela não está curtindo o bebê ainda. Ela não conversa com o bebê ainda. Ela não conhece o bebê ainda. Mas ela sabe, porque sabe, que ela já tem. Eu quero te dizer uma coisa. Vocês estão tudo grávidos. Aleluia. Vocês estão tudo grávidos, irmãos, de uma vida duplamente abençoada. Agora, olha só na outra linguagem. Hebreus 11, 1. A fé é a certidão de garantia ou a nota fiscal de que aquilo... Temos esperado. Já é nosso. Diga a glória a Deus. Isso é a fé. Isso é a fé. É meu. Eu sei. Eu tenho a nota fiscal. Ah, mas não chegou ainda. Não chegou ainda. Mas é meu. Eu tenho. Eu tenho. Já é meu. Por direito. Tenho o documento aqui. ó. É meu. Aleluia. Quem está me entendendo? Agora, irmãos, o que, é que eu quero dizer com isso? Se você crer, você vai agir. Presta atenção. Presta atenção. Eu vou repetir. Se você crer, você vai agir. Então, então, olha só. Irmãos, a pessoa... Às vezes eu, eu converso com pessoas que falam assim, né, a gente está tá ali, orando por alguma situação, e aí ela sai de lá, não, beleza, beleza. Vai dar certo, né? vai dar certo. Vai, vai, vai dar certo. Aí, daqui a pouco eu vejo ela falando totalmente contrário do que aquilo que... Está entendendo? Ela não creu. Ela, outra coisa. A ação dela é ruim, eu não quero dar exemplo. Vocês estão me entendendo? Então, a ação dela é contrária àquilo que ela não creu. Ela não creu. Porque se ela tivesse crido, ela estava falando corretamente e ela estava agindo corretamente. Quem está me entendendo? Não é? Então, se eu sei que eu já tenho... Puxa vida, o documento do carro já, já chegou. Eu só vou buscar ele na concessionária. Está aqui, ó. eu tenho a nota fiscal, é meu. Não é? Então, eu não vou ficar, ah, Senhor, por favor, eu, 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 eu vou orar mais. Eu, 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 eu. Não, irmão. Eu não vou ficar dizendo assim ó, para outras pessoas, ah, está tão difícil comprar um carro. Eu já tenho o carro. Ele só não chegou na minha mão, mas eu já tenho ele. Então, se você crê o que você já recebeu, então, por que murmurar? Por que reclamar? Por que desanimar? Por que ficar triste? Entende o que eu estou falando? Não, irmão. O apóstolo Paulo até diz... Eu criei, por isso é que falei. Quem está me entendendo? Amém? Então, assim, ação de fé, irmãos. Eles encheram quase 500 litros de água. E eles levaram ao, ao provador de vinho. Ok? É, deixa só para ilustrar. A cura do paralítico passa por esse princípio também. Ok? Esse princípio de ação de fé. Lembra do paralítico? Que os, os quatro homens pegaram ele, quebraram o telhado, baixaram na presença de Jesus. Aí, Jesus. Toma um susto com eles ali, descendo paralítico. Aí Jesus fala assim para eles. Olha só. Olha só, eu quero que vocês leiam. Lucas 5,20. 20. Vendo-lhes a fé. Meu Deus, vocês são faixa preta, rapaz. Rápidos no gatilho. Olha, vendo-lhes... Foi o que Jesus viu? Como assim? O que, é que ele viu? Ainda não ouvi? O que, é que ele ouviu? O que, é que ele viu? Ação, eu ouvi. Ele viu ação. Esses caras tão doidos de quebrar o telhado do outro e baixar o cara aqui, a ponte do cara cair da maca e morrer. Cara tão maluco. O que, que que Jesus viu? Rapaz, esses caras tão crendo. Esses caras estão crendo. Quem está me entendendo? Eu digo assim, não só os quatro que baixaram, mas o quinto que se deixou amarrar naquela maca, irmão. Pensa bem você no lugar daquele cara, né? Pensa você subindo aquele telhado ali naquela maca? Não, irmão. Tudo bem, eu posso não estar não tá me mexendo, eu posso estar tá doente, mas eu tenho talvez uma boca ou então pelo menos um, um olho pode dizer. Hum, hum. Irmão, eles foram e Jesus viu a fé. Agora, olha o que Jesus vai dizer ao paralítico. Presta atenção. Ação de fé, irmãos. Olha o que Jesus vai dizer ao paralítico. Lucas 5, 24. Disse ao paralítico, eu te ordeno. De novo, não é uma sugestão. Ô, oh, meu filho, você quer tocar no poder da transformação? Você quer ter, ter sua vida transformada? Ô, oh, meu filho, vou te dar um conselho. Não. Eu te ordeno. Eu te ordeno. Levanta-te. Toma o teu leito e vai para casa. Irmãos, imagina esse cara. ele Isso que é fé, entende? Porque ele poderia dizer, Senhor, eu não tenho movimento nenhum. Eu cheguei aqui carregado, o Senhor sabe. Como assim? O Senhor está mandando eu levantar? O Senhor não está tá ligado que eu não dou conta? Irmãos, eu digo que esse cara creu, porque ele. ele conseguiu. Vou te que me mata aqui, mas tudo bem. Ele conseguiu. Ele colocou para fora. Rapaz, aquele bucho que ele colocou para fora. Ele já colocou o outro. Ele já... A Bíblia diz que ele saiu, ele carregou a maca. E ele saiu correndo com a maca. Dando glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quem está me entendendo? Isso é ação de fé, irmãos. Isso é ação de fé. Imediatamente se levantou diante deles e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Aleluia! Se ele tivesse recusado a agir à altura da palavra de Jesus, ele não teria recebido o milagre da transformação. Quem está me entendendo? Tem que agir, irmão. A gente vê isso aqui, ó. Deixa eu terminar com isso. A gente vê isso no Antigo Testamento de ponta a ponta. Lembra quando Deus falou para eles entrarem em Canaã? Olha o que Deus falou para eles. O lugar onde vocês pisarem, a planta dos pés de vocês, eu dei para vocês, passado, eu dei. O que significa isso? Beleza, eu dei a terra. Agora vocês têm que fazer o quê? Ir lá. O que significa pisar a planta do pé? É ir lá. É pisar aonde Deus deu. Não, o Senhor deu, então beleza, pessoal, está garantido aqui. ó. Todo mundo, estamos garantidos? Deus deu, Deus não é homem para que minta. Vamos ficar aqui só na nossa rede, esperando acontecer. Está na sua Bíblia, leia lá, Josué 18. A Bíblia diz quando Josué já era velho. Ele estava com aproximadamente 110 anos. Ele já estava bem velhinho, já tinha passado toda aquela história de Jordão, de Muralha de Jericó, de Conquista das Cidades... E o que foi que o Josué percebeu? Que sete tribos, a maioria, sete tribos não tinham colocado a planta do pé na promessa. Não tinham agido. E sabe o que foi que o Josué fala? Lá em, em Josué 18, versículo 3, ele vai falar assim, olha, até quando vocês serão preguiçosos em tomar posse da terra que o Deus de Abraão, o Deus dos pais de vocês deu para vocês, a terra de vocês. Quem está me entendendo? Vocês não foram tomar posse. Aí que é que o que Josué fala? É o seguinte. Sai daí da rede e vocês vão lá e vocês vão fazer um mapa para mim da herança de vocês. E vocês vão trazer esse mapa para mim. Ora, Deus já tinha dado o mapa antes, irmãos. Por que, que o Josué queria outro mapa? É porque o Josué queria que eles agora fossem lá. Quem está me entendendo? E tragam para mim que eu vou apresentar a Deus o mapa de vocês. E foi assim que aquelas sete tribos, então, partiram para conquistar o que eles já deveriam ter conquistado há anos atrás. Não conquistaram, o Josué denuncia que foi por causa de preguiça. Preguiça de tomar posse de algo que Deus já tinha dado. Quem está me entendendo? Quem está entendendo para que você toque no poder da transformação? Você tem que agir. Você tem que obedecer. Você tem que reconhecer o que já está na sua mão. Tem que parar de reclamar. Tem que, tem que parar de, de, de ah, sabe, eh, ah, é porque está ah, todo mundo em crise e não sei o quê. Irmão, o mundo está em crise, mas você está em Cristo. Mil cairão ao meu lado, dez de mil à minha direita, mas eu não serei atingido. A Bíblia tem que, tem que ficar a cores para nós, irmãos. Quem está me entendendo? Aleluia. Então, o, o, o outro exemplo disso é quando eles, o José fala assim, quando eles vão atravessar o Jordão, lembra? O que foi que o Josué disse? Quando o primeiro sacerdote colocar a planta do pé na água, o Jordão vai se abrir. Pensa, pensa irmãos, mobilizar uma população de aproximadamente um milhão de pessoas para fazer uma caminhada gigantesca, para chegar na frente do Jordão. E o Jordão só vai abrir quando alguém pisar no Jordão e não vai abrir imediatamente, porque ele vai, a água vai parar a 70 quilômetros de distância. Ou seja, essa água vai continuar rodando aqui. Quando o sacerdote pisou, não parou a água, porque a parede de água se formou a 70 quilômetros do lugar da travessia. Você estão entendendo ou não? Não foi imediatamente. Agora, irmãos, para que isso? Para que isso? Por que, que o senhor primeiro... Imagina a, o, o, o sabichão lá perguntando para Deus, Senhor, não dá para o senhor abrir primeiro? <risos> porque vai que não dá certo. Vai que a gente mobiliza todo esse povo aí e o sacerdote pisa e não abre. Isso é incredulidade, irmãos. Porque se Deus falou, já era. Fé é certeza de coisas que se esperam. É a firme convicção de fatos que não se vê. É a nota fiscal. Nós já temos. Pessoal, vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar o pezão lá. Quem está me entendendo? Vamos colocar o pezão lá. Isso é ação. Isso é ação, isso é ação. Sabe, a gente não pode ser... Olha, deixa eu falar, dois tipos de fé. A fé do Tomé. O Tomé faltou à reunião, faltou o culto. E aí Jesus se manifestou ali. E aí Jesus mostrou a mão, mostrou o lado. não é? Jesus comeu com eles, mostrou que ele não era um fantasma, que ele era uma pessoa humana, que ele ressuscitou. Aí os discípulos encontraram né, o Tomé na rua. Por isso, que, por isso, irmão, prejuízo falta culto. Quem está me entendendo? Prejuízo falta culto. Aí o, o Tomé encontrou os irmãos. Aí o pessoal, Tomé, nós encontramos Jesus. Cara, ele ressuscitou. É tremendo, ele mostrou a mão, mostrou o lado. Ele está vivo. É ele mesmo. Aí o Tomé, o que o é Tomé disse? O que, é que ele disse? Vocês sabem. O que, é que ele disse? Eu só acredito se eu ver. E se eu tocar na sua mão e do seu lado. É esse crente, sabe, irmão? Que está perdendo o poder da transformação. Ele só acredita quando a coisa já aconteceu. Quem está me entendendo? Isso não é fé, isso é esperança. Agora, olha só. Aí Jesus vem de novo e fala assim: rapaz, manda um WhatsApp lá para o Tomé tipo ele criar vergonha na cara e vir para o culto. Aí chega o Tomézão lá: Senhor, glória a Deus, meu Deus e mestre, e se curva diante de Jesus. Aí Jesus fala assim para ele: bonito, né, Tomé? Jesus fala com essas palavras assim não seja incrédulo mas seja crente por que Jesus chama o Tomé assim de incrédulo e de descrente ele fala assim mesmo olha, você acredita agora porque você viu e porque você me tocou agora você acredita bem-aventurado felizes os que não viram e creram então quem creu vai agir quem creu, vai falar corretamente. Quem creu, está alegre, está feliz. feliz, está feliz. Amor, irmão, irmão. Deixa, deixa acontecer. Vamos vou para o céu, aleluia. <risos> Rua de ouro. Olha, top da regalagem. Olha, igual hoje eu entendo o que o apóstolo Paulo fala. né? Poxa vida, eu já queria estar lá. Eu já queria estar lá, mas eu tenho que ficar. Porque eu sei que eu sou útil aqui ainda. Eu tenho que ensinar para vocês, Puxa, mas eu queria ela estar lá, sabe, irmão? Não é? Quem tá me entendendo? Você creu? Você creu? Então dá um sorriso para mim aí. Tem que, não tem porquê, sorriso, sorriso, tranquilo. Nada de ansiedade. Ó, tranquilo. Já deu certo. Amém? Obediência, reconhecimento e ação. Fique em pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Venha o louvor aqui com a gente, quero orar com você. Nesses dez minutinhos aí que faltam. Glória a Deus, glória a Deus. Ah, aleluia. Maravilha. Então, para você guardar com facilidade, eu gosto de fazer esses acróticos para guardar. Não é? Então, é, se você esquecer os, os três, quais são? Ora. Se você esquecer, ora. Então, qual é que é? Obediência, reconhecimento e ação. Se, se esquecer, ora. <risos> né? E vamos colocar isso em prática na nossa vida, amém, queridos? Então, fazer essa reflexão. Então, a gente vai é, arrepender do que está errado, obediência. A gente vai reconhecer, ao invés de ficar murmurando, fazendo conta do que a gente não tem, Ok? E a gente vai agir em fé, agir baseado numa palavra.